0: Legsport Podcast Pro und Konter diese Woche mit mir dem Dino Kessler und dem Stefan Roth, iso bei uns im Haus, stellvertretend für Emanuel Easy, Easy wo der ähm, ja, wieder mal in der Ferien war. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das Thema schon in der Ferien war, aber ähm, öfters als sie sein, ganz sicher. Ähm, nur ein Spaß. Aber wir lassen los, diese Woche reden wir über Playoffs, und zwar Playoffs im Fußball. Wir haben das Thema schon mal angeschnitten. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr. Wir reden über den FcZ-Präsident, der hofft, dass er den Trainer behalten kann. Wir schauen früher auf die Hockey-WM und wir schauen früher auf das Köpfinal bis Pro und Konter. Konter. Sportstreitgespräch mit Tino Kessel und Emanuel Giesi. Stefan Roth, herzlich willkommen im Studio, du verträtst äh, easy-easy, ja. wenn er mal weg ist. Ähm, wir haben es schon gemerkt, dass er nicht um ist, es ist mir noch nie reingeredet worden bis jetzt. Aber das weiß, das dass drei, ich das kann. Zwei Minuten, <lacht> <lacht> ähm, nichts passiert. Es fühlt sich fremdartig an, wenn man einfach darauf losreden kann und, und niemand fällt einem ins Wort grätscht hinein. Ähm, muss ich mir zuerst daran gewöhnen. Du bist also verpflichtet, um das zu machen.
1: Also «dreigrätschen» oder «nöt-dreigrätschen»?
0: Dreingrätschen, ja, ja. Also, du weißt, ich, das kann ich, also ausreden lassen. Atmosphäre fällt mir sonst. Einfach ungestört darauf losreden, das bin ich mir nicht gewöhnt. Da.
1: Du musst mal einfach aus deiner Komfortzone raus und vielleicht auch mal wirklich einfach durchreden und ich höre einfach zu. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das am Zuhörer dienlich ist, weil er nach einer Kakophonie von Meinungen und Stimmen hat. Ähm, Irgendjemand muss sich dann nachgeben, wenn man, wenn man einfach darauf los hat. Und beide wollen sich durchsetzen. In diesen Politik-Sendungen äh, kann man das abzuverfolgen. Dass dann einfach stur weitergeredet wird. Ich weiss nicht, ob die so ausgebildet werden von ihren PR-Managern. Einfach nicht nachgehen.
1: Ja, ich versuche es mit dem äh, Submissiven, oder? dass ich einfach mal die reden lassen und immer durchwinken. Nein, das probieren wir anders, glaube ich, schon.
0: <lacht> ich denke schon. Ähm, Stichwort Playoffs im Fußball Wir haben ähm, das ein bisschen beobachten. das ist jetzt diskutiert worden. Die Meinungen sind dezidiert. Man hört überall, äh, pro und contra, wie es bei uns so im Format eigentlich sein sollte, dass man kontrovers diskutieren kann. Ähm, ich befürchte ein bisschen, dass das schlussendlich gleich nicht durchkommt, weil der Widerstand und die Argumente von denen, die dagegen sind, die kann ich eigentlich verstehen, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Ähm, also ich nicht? Will ich nicht sehen, dass das im Fußball gleich funktionieren kann, wie zum Beispiel im Eishockey oder im Basketball. Ähm, ich glaube, es ist der Rasen, der es ausmacht. Der einzige Sport, der auf Rasen Playoffs hat, glaube ich, ist ähm, American Football. Aber die haben nur ein Spiel jeweils so ein Format, das man bei uns nicht einführen kann, würde ich mal vermuten.
1: Aber es sind wohl die besten Playoffs, die es überhaupt gibt die im American Football, oder? Jedes Spiel ist ein wert, oder?
0: Absolut, ja. Aber es bedeutet auch, dass du einmal verlieren, man ist weg und alles, was du vorgemacht hast, ist im Prinzip... Äh,
1: Aber in dieser Sport kann kannst du einfach machen. nicht mehrmals gegeneinander spielen, weil sonst äh, sind keine Spiele mehr, die aufs Feld kommen, oder? Weil auf Abnützungserscheinungen gibt. Oder? Das liegt auch primär an dem, sonst würde ich auch gerne Best-of-Seven-Serie machen. Oh
0: Gott, das ist ja auch ein Argument. Jeweils beim Hockey, oder? dass es äh, eigentlich eine Abnützungs-Schlacht ist und trotzdem spielt man mind mindestens viermal gegeneinander im Rhythmus von, von zwei Tagen, wenn wir es das letzte Mal gehabt haben. Könnte das Fußballer überhaupt so etwas
1: ja, aber es ist ja gar nicht nötig, das im Rhythmus von zwei Tagen zum Fußball zu machen. Aber ich glaube, das geht schon wie, irgendwie. Aber wir müssen natürlich halt auch mehr rotieren, denn, wie man das in der grossen Ligen mehr sieht, wo es ein Herzprogramm hat, wo jeder zwei, drei Tage, also zwei Tage vielleicht nicht, aber drei dritte Tag gespielt wird.
0: Also ich höre da jetzt raus, Du bist für die Playoffs.
1: Herr damit, sofort.
0: Ja. Dass man es versucht. Also.
1: Nicht Best of One, nicht Best of Three, Best of Seven am liebsten. Aber das ist vielleicht ein Schritt zu viel. Im Hockey hat man damals in der Schweiz auch mit Best of Three angefangen. Und dort hat es auch sehr viele Skeptiker damals. Und so viel habe ich jetzt von der Skepsis, aus den Leuten, die sich mit Hockey auseinandersetzen, nicht mehr gehört seither. Ich glaube, das hat sich total etabliert. Und äh, kritisch sind nur diejenigen, die, die, die äh, das Hockey so peripher äh, konsumieren und das Gefühl haben, ja, in der Qualifikation passiert dann nichts.
0: Ja, das ist aber jetzt das Thema, das wir, wir schon angesprochen haben, oder der Unterschied in Diskrepanz äh, bezüglich Intensität von der Regular Season zu den Playoffs, wo, wo quasi im Konsument auch zeigt, wird demonstrativ äh, Regular Season nicht so wichtig, da müssen wir nicht immer Vollgas gehen und dann für die Playoffs an und auf einen Schlag steigert sich nicht die Intensität und äh, der Leistungswille vielleicht, wenn man dem so sagen will, zu wirklich attraktiven Spielen, die auch technischen Kalt haben und Intensität, die auf internationalem Level sind, während dem in der Regular Season ein bisschen daran zweifelt. Man hat auch Aussagen von äh, Bert Robertson, glaube ich, von den Lakers, die das äh, wunderbar überbracht hat, dass es halt nicht nötig ist, dass man mehr mache, dass es ein hätte, wo quasi ja, man muss lustig finden, wenn es schöne Spiel gibt, aber nicht mit Ernst bei der Sache sind. Ähm, droht denn das im Fußball auch? ja
1: gut, Wir reden jetzt von drohen. Schauen wir den Ist-Zustand im Fußball Es ist ja nicht so, dass jedes von den Spielen, die durch die Saison gespielt wird, mit, mit dem Messer zwischen 10 geführt wird und mit aller, allerhöchster Intensität. Obwohl ich den Eindruck habe, in den letzten Jahren ist, ist Intensität Besser wurde auf den Schweizer Fußballplatz. Es ist umgekämpft worden. Aber auch dort gab es schon noch in Luft gegen Guggen, habe ich das Gefühl. Man merkt es ja dann gleich in den in der ganz wichtigen Spielen, in Göpp, Halbfinale und Finale oder so. Oder eben, wenn es um den Titel geht, ist dort schon noch mal Luft gegen Ue, zum um noch mal das Brücken an Emotionen und, und Intensität, oder? Also, es ist ja nicht so, dass man jetzt dort in jedem Match quasi Playoff-Intensität äh, im Fußball hätte, oder? glaube ich, ist dort äh, die Problematik nicht so, dass man dort etwas wegnehmen würde.
0: Gut, aber grundsätzlich hat sich das ja etabliert, oder? Über die Jahre. Fußball kennt man eigentlich nichts anders, als du Tabellen hast. Und äh, das Resultatbild äh, gibt dir noch das wieder, was was du auf dem Platz auch ist, Das ist der sportliche Wert von einer Meisterschaft. Und der, was zuvor ist, der gewinnt dann. Und mit den Playoffs, das kennen wir aus dem Hockey. Eben. Am Anfang hat es auch Kritik gegeben, dass äh, dann ja die, die Regular Season praktisch nicht mehr so viel wert ist. Ähm, Im Fußball setzt sich dann noch eine neue Meisterschaft obendrauf. Also um, wie
1: im Hockey wäre es dann so, oder? Also es, kannst du dich erinnern, dass du jemals das Gefühl, äh, Gefühl hatte, am Schluss von der Saison nach der Playoffs dass jetzt ist jemand Meister wurde, was nicht verdient hat?
0: Ah gut, das ist immer, der äh, Meister wird verdient, das immer. Egal in welchem Modus, dass es ausgedreht wird. Das ist ja immer Konsequenz von einer sportlichen Leistung. Äh, natürlich hat der, der verliebt, vielleicht das Gefühl, die haben nur Glück gehabt oder was ich was. Oder bringt Ausreden. Ähm, irgendwelche, äh, baut Luftschlösser, wir wären eigentlich besser gewesen. Aber schlussendlich ist ja... Egal, der, der gewinnt, hat es auch verdient. Eben, es, es, kann ich, ich, ist egal. es kann niemand mehr... mir
1: Es kann kommen und sagen, Mensch, der City hat ganz toll gespielt in den in de Gruppenspielen der Champions League und Real Madrid hat de gegen Sheriff Tiraspol, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so glänzt oder was weiß ich, wenn das Spiel am Schluss sagt, keine Rolle. Am Schluss hast du ein Final und jemand liefert, wenn es darauf ankommt und das ist etwas sehr Schönes, finde ich, im Sport, dass es kondensieren, kondensieren oder? das Zusammenpressen auf einen Moment, wo man dann alles muss bringen muss und dann Dort unterscheidet sich dann eben auch der Verlierer gegen den Gewinner.
0: Also, du bist, du bist völlig pro Playoff-Modus im Fußball, mindestens mal zum Ausprobieren.
1: Ja, mehr als das. Ich bin schon seit Jahren, finde ich, das, das, das wäre eine super Sache. Oder? Ich finde, je mehr Gewicht einzelne Spiele bekommen, je besser ist doch das. Du hast eine riesige Aufmerksamkeit dann. Man hat gesehen oder Im, in dem Playoff-Final im Hockey, wo die über sieben Spiele gegangen ist, hat das doch die Leute dann ein bisschen mit der Zeit die länger je mehr bewegt. Das fand da kochen playoff serie auch und darum ist es sehr gut, wenn die nicht zu kurz ist, oder? Ich finde ja, wenn man mit drei Best of Three anfangen, ja, es wäre ein Anfang oder der Best of Five, ja. Aber eigentlich ist das etwas Schönes, wie eine, wie eine Serie sich entwickeln kann und kann, kann auch taktisch kann man reagieren mit der Zeit. Oder? Also im Fußball hat man vielleicht sogar noch fast mehr Möglichkeiten, als im Eishockey zu tweaken, und an der, um zu schrauben, an der Taktik und auf, auf, auf den Gegner zu reagieren. Und es und gibt dann wirklich ein, ein sich mit, mit einem Gegner auseinandersetzen, über, über, über einen Zeitraum, nicht nur einfach für ein Spiel.
0: Das ist das, was Hockey interessant macht, ja, die Geschichte, die sich dann ergänzt auch, äh, abgesehen vom taktischen und emotionalen Bereich. Aber das, also ich wir haben das ein bisschen versucht zu erfassen, was die Event das tut mir wahnsinnig kompliziert. Man muss ja das am, am Konsumenten auch klar machen, ähm, was das bedeutet für ihn, wenn er jetzt geht, das ein normales Regular-Season-Spiel zu ähm, und sich gewöhnt ist, mh, da gibt es Punkte für und nachher stimmen in der Tabelle dort, und dort. Das heißt die Aussichten, dass man noch Chancen haben, zum Meister werden, zum Beispiel. Die sind vielleicht schon weg oder sind, sind noch intakt. Ähm, was auch wieder eine emotionale Komponente ist, für den Einzelnen vielleicht, um nachher noch gehen oder nicht gehen. Oder sagen, der, der weiss, es kommen dann playoff Playoffs, sagt er vielleicht, ähm, dann warte mal, bis es, bis es richtig spannend wird, weil die haben ja immer noch eine Chance, zum Meister werden auch wenn es Sechster sind, irgendwann einmal
1: Ja gut, aber irgendwann mal sind es dann, so wie ich den de Modus verstehe, ist es ein 1 gegen 2, also es gis, sind ja dort immer Striche, die wo, wo Anreize geben während der Saison. Und die sind, äh, ja, eben das, also es gibt ja dann sicher einen Kampf um, um Platz 2 und drei, Umstände, wer dann in die Zone kommt und andere haben dann noch Möglichkeit um andere Plätze zu spielen. Ich finde, es, es ist recht gut ausgeklügelt und recht interessant. Ich glaube das Schwierigste wird tatsächlich sein, sein, die Leute super zu kommunizieren, dass also jeder immer genau weiß, warum es heute geht. Ich merke es einmal, wenn ich muss, äh, den Playoff-Modus muss, der nicht so sportaffin ist, wie das dann im mhm. Hockey äh, dass man vier Spiele muss haben, hat. Nur schon das. Also nur schon die für uns, die das seit Jahren verfolgen, sehr simple Sache.
0: Völlig logisch, ja.
1: Ist äh, für Leute, die sich nicht mit dem auseinandergesetzt haben, äh, sehr hart, das Konzept vom Best of Seven oder Best of Five äh, überhaupt zu durchschauen. Obwohl das ja eigentlich simpel ist, oder? Aber das ist eine Kommunikationsfrage. Man muss den Leuten. Ja, dann versucht
0: doch uns, uns äh, wir und der Zuhörer, also mal zu erklären, wie denn, der Modus aussehen soll. Ausgesehen, Im Schweizer Fußball zum Beispiel.
1: Ja gut, ich glaube, wenn wir uns nicht verlieren mit den letzten Details, wie es dann ausgeht, wird ja immer noch rumgeschraubt. Aber ich sage einfach, wird ja noch, man muss dann vielleicht das goldige ein noch finden. Oder? Ich glaube, einfach wenn am Schluss der Erste gegen den Zweiten in einer Serie, wie lang denn die ja immer ist, dann wird Es ist doch super, wenn du nachher ein, ein Final hast, wo es um alles oder nichts geht und das nicht nur ein Spiel ist, sondern über mehrere Spiele, bis die nötige Sieg da ist. Oder? Aber
0: was hat man denn mit der, mit der Regular Season verdient, wenn die mal vorbei ist und die, die Platzierung stehen fest?
1: Ja, man qualifiziert sich für die entsprechenden Bereiche, oder? Also man am also Schluss...
0: Die europäischen Wettbewerb zum Beispiel, die sind dann gesetzt, sagen wir in der Schweiz wahrscheinlich der Erste, vielleicht noch der Zweite.
1: Ja, gut, das wird ja dann entsprechend ausgespielt auf, auf den verschiedenen Playoff-Ebenen, oder? So wie ich das verstehe, oder? Aber eine Playoff-Ebene ist dann die am Schluss, wo der erste auf der zweite trifft. Und, und, und die haben sich entsprechend auf die Positionen vor müssen mit, mit Leistung über die Saison und, und, und die Finalrunde, oder wie man dann sagen äh, qualifizieren. Und dort ist ja permanent das Reiben an Strichen, das es gibt. Ich finde, das hat sich im Hockey im auch sehr gut entwickelt mit dieser Möglichkeit. Jetzt nicht mehr, nur einfach nach dem Platz 8, wie wir es vorher gehabt einen Trennstrich zu haben, sondern jetzt, wo wir noch Pre-Playoffs eingeführt haben, jetzt, wo wir zwei Saison das haben, das hat sich sehr bewährt, weil es zwei Striche in der Tabelle hat und die Striche schaffen Reiz schaffen Strichkämpfe, die Nerven brauchen, die die Intensität erhöht. Oder? Wir haben es im Hockey gesehen, was da am Schluss noch mit Ambri und Bern. Es war spannend, es war heiss. Und auch der obere Strich, Unbedingt. vielleicht nicht, nicht die gleiche Hitzegrad, aber interessant. Also ich glaube, es war sehr froh, dass es oben drin war und, und, und Bio, oder?
0: Ja. Absolut, ja. Wir ähm, haben einfach ein bisschen eine andere Kultur im Hockey, sagen wir es mal so. Wir reden hier von Spannung und ähm, ja, eine Serie, die sich entwickelt. Da gibt es auch Gibt auch negative Gefühle zum Teil. Also man hat jetzt das Jahr zum Glück im Hockey nicht viel gehabt von denen. Es war auch relativ friedlich. Gewesen. Aber wir kennen auch die Fußballfans. gibt's Gibt also es ist zu, es war friedlich gewesen für dich, ja. oder? Ja. Nein, gut, ja. Es ist natürlich spannend, wenn es ein bisschen Polemik gibt und Kontroversen. Von dem hat es relativ wenig gegeben. Gleichzeitig will man ja nicht, dass sich irgendjemand verletzt. Also es muss ja, komm eine, gesunde, jetzt. eine gesunde Mischung sein. Es darf schon ab und zu mal we wehtun. Es, es hätte einfach... Ja, man stellt sich immer noch vor, Playoffs wird auch viel geschlägt und äh, die Leute haben die Freude, wenn geschlägelt wird. Und das machen sie halt nicht, weil das Risiko für Strafe viel zu gross ist. Aber ich rede jetzt von der Zuschauer auch. Ja. Also, Im Fußball haben wir ja immer noch ähm, die, die Bedrohungslage von den Hochrisikospielen. Und es stellst dir vor, dass äh, irgendein Hochrisiko-Bärchen aufeinand trifft, die spielen dreimal in der Woche gegeneinander. Ähm, das könnte kompliziert werden. Ja gut, das ist sowieso kompliziert, wenn man Leute hat, die sich nicht an die Regeln der Gesellschaft
1: halten und, und finden, mit Gewalt kann irgendetwas äh, sein Leben bestreiten. Also das finde ich generell problematisch. Da kann man doch nicht einfach ausweichen und sagen, es ja, könnte ja also Das finde ich ein sehr fadenscheiniges Argument.
0: aber Das, ist das muss, das das muss, das das muss das ist sowieso blöd ja, werden. Ich bin auch ein Sozialromantiker. Ich will auch nicht, dass das passiert. Aber es passiert tatsächlich. Also es passiert jetzt Hoch, schon. Hochrisikobegegnungen. Ja, aber die hast du verteilt auf eine Saison ähm, nicht dreimal in einer Woche. Und eben, wir sehen ja in der Hockey-Playoffs auch, dass sich die Emotionen dann schon noch hochschaukeln können. Wenn man ganz giftige Serien hat, ähm, haben wir im Hockey vor Jahrzehnten vielleicht das letzte Mal gehabt, dass es dann auf den Rängen entsprechend so einhergegangen ist. Glaubst du, das, dass das vom Eis das
1: auf, auf, auf drängt gegangen ist? Ja. Ist das nicht eh schon da die, die Gewaltbereitschaft von den zu dieser Zeit, der passiert ist? Ich glaube, dass das, so das vom ist. Eis auf
0: Drang gegangen ist. Ich glaube einfach, dass durch die Wiederholung von dieser Auseinandersetzung gegeneinander, miteinander, die, die Emotionen einfach noch aufgesteigert hat. Und wenn die eh schon da sind, also im Hockey haben wir heutzutage kein Hochrisikospiel mehr. Also nicht einmal, nicht, nicht so, dass sie offiziell kommuniziert werden. Vielleicht für die entsprechenden Behörden dass man noch vorsichtig ist bei einzelnen Begegnungen. Im Fußball hast du die sehr wohl, wo nachher ähm, ganze Stadtviertel noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn du das hast, das Szenario, dreimal pro Woche, ich glaube, da würden sich. Äh die entsprechenden Behörden wären. Also wir haben ja jetzt wieder gesehen, die, die nehmen Züge auseinander und der Gespässe. Also ohne
1: Playoffs und nichts, die haben niemand gebraucht, die sind in dem Zug und haben den Zug genau. auseinandergenommen. Das hätten es quasi wenn sie hätten auch zu machen können, aber sie sind in dem Zug gewesen, zusammen gewesen, das hat sich wahrscheinlich irgendwie hochgeschaut, ich kann, Das kann das gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kommt, den Zug der zu demolieren. Aber eben, da brauchen die keine Playoffs dazu. Das Nein, ist ein Problem, das nicht. wir lösen Das ist lösen. das, was
0: mich verschreckt, oder? weil nachher, wenn der Anlass gegeben ist, dass man schon wieder gegen die spielt, man trifft schon wieder auf diese Fangruppe. gruppe also, Das ist sicher eine Überlegung, die man sich noch muss anstellen muss. Ich finde, da kann man nicht einfach darüber hinwegschauen, weil die, die, das ist eine Realität im Fußball, am Schweizer Fußball. Also, da sind wir uns einig, das, das, muss, äh, das
1: muss angeschaut werden in diesem Zusammenhang. Aber das muss sowieso angeschaut
0: werden. Dann ja, gut, aber das ist bei einer Illusion. Also, die Fanproblematik besteht seit Jahren, Jahrzehnten und es wird nichts gemacht dagegen. Das heisst immer wieder, ja. Jedes Mal, wenn es dann wieder äh, irgendeinen Sturm gibt, irgendwo, dann heisst es jetzt, jetzt muss man schauen. Und dann vergisst man es wieder. Zwei Wochen später ist es vergessen, bis wieder etwas passiert. Und dann hat man nie eine Lösung parat. Ich glaube, dort ist die Bevölkerung schon auch ein bisschen sensibilisiert und mittlerweile wahrscheinlich auch resigniert, dass man das gar nicht will anpacken will, das Problem. Oder weil von den Clubs aus dann äh, vielfach heisst es dann auch, ja, wir brauchen die Leute. Was ähm, also für mich völlig Fadenscheinig ist, also wenn sich jemand äh, nicht ums Gesetz kümmert. Dann verstehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Also, die Verhaltensweisen zum Teil, die dann einfach geschluckt werden, ja, es ist, die, es ist eine riesige Masse, man kann nichts machen, das kann ich nicht glauben, ehrlich gesagt.
1: Tut mir leid, dass ich jetzt nicht reingerutschen oder widersprechen weil da bin ich völlig äh, gleicher Meinung
0: ähm, Ein Graus Verpuristen, die Playoffs. Aber auf die Puristen muss man ja nicht immer hören. Ich, ich kann mir das einfach noch nicht vorstellen. Ich finde ja die Playoffs in jeder Sportart spannend, muss ich ehrlich sagen, egal wie viele Runden es denn gibt. Aber im Fußball kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das braucht auch eine gewisse, gewisse Härte. Ja, wenn du so oft gegeneinander spielst und immer im, im Rhythmus mit dem Fußballern, ob denn das funktioniert aber, mit der ganzen Theatralik. Und, äh, aber schauen wir uns doch kurz an, was dem am Nächsten mehr.
1: kommt. Das ist das, ist das Konzept vom Hin- und einem Rückspiel, wie wir sie in der Champions League haben oder die. Ja, oder in Europa, ich, generell schon seit Jahrzehnten. Oder? Das ist ja etwas vom reizvollsten, was man im Fußball hat. eigentlich Das Hin- und Rückspiel, wenn es nachher ein Spiel mehr oder, oder ein Best-of-Five-Konzept gibt, das verändert ja nicht so viel daran. Ja, aber
0: dann bist du ja, wieder quasi bei einem, bei einem -Format, oder Hin- und Rückspiel. Das ja. gibt es ja zum Teil auch. Und das hat mit den Playoffs aber dann nicht viel zu tun. Playoffs heisst...
1: Nein, nur es, weil du es vorstellen es, es
0: gibt eine an, Anzahl und es gibt quasi... Also ein entscheidendes Spiel, das gibt es immer. Dann wenn ja. kannst du den Sack zumachen oder? und nicht irgendwie ein Penalti-Schuss Das könnte man sich überlegen, dass, um die Spiele entscheiden. Ja, sowieso. Man wird ja nicht eine, eine endlose Verlängerung einführen. Nimm ja das dann wieder mühsam. Ich glaube, schon eine andere Belastung auf dem Eis als auf dem, auf dem Fußballplatz wo man irgendwie 120 Minuten rumspringen muss. Umspringen.
1: Jetzt hast du mir als Fan von noch mal ein Argument für die für, für Playoffs <lacht> Mehr Penaltyschissen gibt ja nicht Besseres für, für, für den Thrill für mich jetzt, aber...
0: Im Fußball sowieso, ja. Ja, bin ich absolut einverstanden. Ich glaube, du, du, hast es penalte Altersschützen am Hockey recht gern gehabt.
1: Ja, nicht so gern wie im Fußball, aber, aber ja, ich finde, das hat dort kommt ja noch eine technische Komponente dazu, wo im Fußball vielleicht ein wenig höch gewichtet ist im Penaltieschießen, oder? Das ist ein
0: wir ist es vorher von den Fans gehabt oder jetzt haben wir es von den Fans gehabt. Wechseln wir in Norden auf und nach Deutschland? Die Fans sind dort. Ähm auf den Kopf gesagt, zum Teil auf den Begeisterungsstürm, je nachdem, von welcher Seite dass man es anschaut. Es hat äh, die Platzstürme gegeben. Schalke, der aufgestiegen ist, Platzsturm Köln, der äh, nicht aufgestiegen ist, wo einfach äh, europäisch dabei ist, nächstes Jahr. Dort hat es wegen dem Platzsturm gegeben. In Frankfurt hat es Platzsturm gegeben, nachdem man sich für die Euroleague, Europa League final qualifiziert hat. Ist schon alles gut und recht. Es ist auch schön, wenn man sich, wenn man sich mit, dem, mit dem Verein freuen kann. Ich frage mich einfach, etwas, also für, für mich als ehemaliger Sportler wäre das unangenehm, und zwar nicht wegen der Fans selber, sondern weil es respektlos ist. Also der Moment, wo man, wo man etwas erreicht auf dem, auf, dem, auf dem Spielfeld, sei das Eis oder ein Rasen oder eine Turnhalle oder irgendetwas, der muss eigentlich der Mannschaft gehören, dass man das gebührend spüren kann, auch, dass man jetzt etwas erreicht hat, und dann fallen die Fans quasi über die Spieler her und, und purzeln von den Tribünen. In Schalke hat irgendwie 20 Verletzte, ich glaube 10 Schwerverletzte. Also es ist ja auch noch gefährlich zu allem her. Und immer das latente Gefühl, da passiert jetzt dann gerade irgendetwas. Weil, also wirklich friedlich sehen die zum Teil nicht aus, wenn sie sich freuen.
1: Also ich glaube, in Schalke ist auch rein baulich sehr ungeeignet, um von diesen Tribünen auf, auf den Rasen zu kommen, weil man irgendwo muss und, und nachher wieder und das Also ja, ich bin ja nicht ein Fan von diesen Platzstürmen, vor allem nicht, wenn sie so in dem Sinn institutionalisiert werden. Oder? Ich meine, was haben die in Köln auf dem Platz? Wir müssen sogar wegen Europa-Qualifikation. Ich sage, in Frankfurt ist dort wahrscheinlich eine gewisse Emotionalität entstanden. Wobei dort war es wahrscheinlich am gefährlichsten, gewesen, oder? Die dann irgendwie Einzelne gefunden hat. Sie müssen davor vor den Fans, die wahrscheinlich eh nicht besonders gut gelaunt sind und noch Engländer sind, die vielleicht auch finden, ja, provozieren ist jetzt nicht etwas, was wir sehr schätzen. Sie können dort recht ausarten. Können. Wir hatten ja auch eine Art Light in Basel wo die Fans vom FCZ auf der Rasen kommen, ist es glücklicherweise nicht so oder hätte man können verhindern dass da irgendwie Leute rumrennen und an Orten sind, wo, wo, wo dann noch zu, noch zu Konfrontation führen kann. Ich sehe auch den Punkt, wo du sagst, dass die Mannschaft das allein können zusammen geniessen sollte. Ja, ich weiss nicht, wie, 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 wie man das empfindet, wenn fremde Leute einem um den Hals fallen und einem noch die Hosen abziehen und was weiß ich alles. Und dann, unangenehm. Das ist sicher unangenehm, oder?
0: Ja, und zwar nicht, weil man einen nicht gerne hat, Nein. Aber für mich ist es einfach ein Moment lang, wo die Mannschaft das zusammen geniessen sollte. Da mal zusammen, vielleicht noch etwas, freust du. Man hat zum Beispiel die wunderbaren Bilder gesehen in, in Barcelona, auch Frankfurt, wo es das geschafft hat, Einzug in, in Halbfinale gewesen, wo die Fans im Stadion waren. Ich glaube, die Spanier hätten wahrscheinlich keine Freude gehabt, wenn die daraus gestürmt hätten. Dort und, äh, die spanischen Polizisten weil Das sind Knüppelmänner, die ihre Knüppel dann auch einsetzen. Um, finde ich absolut richtig, dass die Disziplin auch durchgesetzt wird denn aber nur in Deutschland hat man es jetzt gesehen, das hat so fast einen Trend gegeben und jetzt kann man davon ausgehen, wenn nächstes Mal irgendetwas erreicht, dann wird der Platz gestürmt. Das meine ich, oder? das mit dem
1: Institutionalisieren von dem. Die Leute haben nichts auf dem Platz verloren. Wir sind da schon wieder einig. He? Aber ja, ich finde, es ja, müsste im Extremfall mal geben, wenn es so spontan passiert. Die Leute irgendwie nicht mehr wissen vor Glück, was sie machen was wo sie können herrennen können. Aber ja, in grossen Stadien... Ich meine, im Schweizer Hockey haben man es jetzt mittlerweile geschafft, dass man zum Beispiel ja, dass einem das erspart bleibt, oder?
0: Ja, das war früher auch der Fall, gewesen, Das Fans das Gefühl sie müssen sie mussten zu Eis stürmen. Was ich, das finde ich noch lustig, weil es gab dann auch schöne Verletzungen, <lacht> gegeben, weil die das völlig unterschätzen, was auf mir alles passiert. Aber wenn du dort keine Ausrüstung hast und du was hat ähm, also das keine wüste Verletzungen geben. Du
1: erkennst den Wert des Helm zum
0: Beispiel. Meinst. Ja, und des Ellbogenschroners zum Beispiel. Ja. ja. Und, ähm, die Hosen hat man auch aus einem bestimmten Grund nicht nur wegen der Jacks, sondern wenn man umgeht, äh, das, also, ja, das ist also der Spätton. ist es weniger schlimm, aber. Ich, ich habe ja. Das, das Gefühl, das da einem da überkommt, dass das gar nicht nötig sein müsste. Oder? Die, das ist schon wie eine Kommunikation. Wenn man das schön gesehen hat in Barcelona, die Frankfurter Mannschaft die kommuniziert mit den Fans. Und das war ist, das ist wie ein Resonanzkörper gewesen, hin und her. Und dann sind sie auch wieder rausgekommen, die Mannschaft als Ganze. Jetzt zum Beispiel ähm, bei Schalke hast du ja die Mannschaft als Ganze gar nicht mehr gesehen. Also sind Einzelne irgendwo, ich äh, kann mich erinnern, Simon Terode, der da brüllend auf dem Rasen war und dann für irgendwelche Fans quasi noch, noch mit, mit äh, Handyfotos belästigt worden ist in einer Szene, wo der eigentlich ja, das Anrecht hat zumindest mindestens einmal... Ähm, eine gewisse Intimität auf kurzem Raum geniessen zu können. Und dass höchstens Mannschaftskollegen dabei sind, die das auch einschätzen können, oder? Und das säkeln da die Fans um den Umarmen, Armen, Zupfen am Lieble und... Äh der war völlig aufgelöst, weil er am Anfang noch, noch Chancen vergeben hat und nachher noch zwei gemacht hat. Oder? Ich
1: glaube, das hat die Fans gar nicht mitgekriegt. Der war so in seiner eigenen Welt. Gewesen. Aber ich verstehe völlig, was du meinst mit dem, dass man das wie mit seinen Teamkollegen zusammen geniessen, verarbeiten irgendwie in einer Form. Ja, einfach und nicht irgendwelche Leute, die dann irgendwie auch noch den Hang haben, um sich selber darzustellen, dabei irgendwie noch genau. Jedes Mal, wenn eine Kamera in der Nähe ist, müssen die Leute in die Kamera hineingumpen, also vorher gumpen und dreischreien und äh, Sinn von sich geben. Ja.
0: Also, ich, ich frage mich einmal, wenn, wenn was für ein Spiel das war, Champions League Halbfinale, irgendeins von den Spielen, wo ein Flitzer auf dem Platz ist und dann blendet die Eva zum Beispiel, verlangt, dass man dann quasi ausblendet. So etwas harmloses wie ein Flitzer, ähm, die zeigt man nicht, aber wenn, wenn tausende von Fans am Platz stürmen und sich aufführen, wie, wie weiß ich was, das wird dann live Also, müssen wir dann wenigstens sagen, gut, sobald die den Platz stürmen, nehmen wir dann die Möglichkeit, selbst ihre Selbstdarsteller, Neurosen auszuleben, indem wir einfach Matschscheiben machen. Fertig, da gibt es halt keine die Vier im Fernsehen. Das würde einen Haufen schon die Motivation nehmen, bin ich sicher, um auf die Platz Wenn es nicht mehr kommt vor Kamera, wie du sagst, ist ein guter Punkt.
1: Also, ich bin eben nicht sicher, ob die, wenn die losrennen oder die Kamera denken, Aber es ist ja, man merkt das immer bei einer Sportüberträgung immer etwas, was mich stört, wenn die Leute dann irgendwie auf, schon, also, weißt du, ohne dass sie auf dem Platz sind. Schon sonst, so umgesehen, sich so auf einem Videowürfel, irgendwie, müssen sie gerade irgendwie winken und, ui, und ja, jetzt bin ich auf einem, tatsächlich, in der heutigen Zeit, wo man selber ja auch schon ein paar Videos kann Videos machen kann und so. Ja, ich, ich sehe den Reiz gar nicht, wenn, wir äh, müssen irgendwie rumzukumpen, wenn eine Kamera ist. Aber das scheint eine Zeiterscheinung zu sein. Aber ich glaube nicht, dass die Leute wegen dem auf den Platz rennen. Aber ich finde auch, das müsste müsst sich organisieren muss, um zu schauen, dass die Leute nicht auf den Platz gehen. Aber sobald man das intensiv organisiert, heißt es nachher wieder, ja, die haben schon sicher gemeint, dass sie gönnen und so. Die sind äh, überheblich und, äh, ja, wird einem das auch wieder, äh, wenn es dann schlecht läuft, äh, quasi zur Last gelegt oder, oder vorgeworfen. Oder?
0: Du bist ein Spezialist für den englischen Fußball, Du die sehr gut aus dort. Was würde in England passieren, wenn es so einen Platzsturm gäbe?
1: Also das gibt es aber auch relativ... Also es gibt also so oder so, auf, auf kleineren Plätzen, die schwieriger sind, zum über, über, Überwachen. Es hat es schon in den letzten Jahren relativ häufig gegeben. Ich würde fast sagen, das kommt wahrscheinlich von England. Wie alles, was mit Sport zu tun hat. Ja, habe ich das habe noch
0: nie gesehen, das in England so. Also Premier League zum Beispiel? Ja gut, die Premier League hast
1: du auch nicht... Das, das Nein, das hast du in der Premier League, habe ich das jetzt auch nie gesehen, oder? Aber ich kann mich erinnern an Match, wo, an die match oder was ist das, Also, das letzte Mal haben mir ein Chiveta, weil ich bin ein Sympathisant von Nottingham Forest und habe ein Spiel Bournemouth gegen Nottingham Forest gesehen. Und jetzt sind die Leute nachher auf dem Platz, wo Bournemouth aufgestiegen ist, oder? Also das ist, das, das, das Feld ist voll von Leuten, oder? Also, das ist in England schon nicht unmöglich. Also, in der Premier League sieht man es halt auch nicht, weil man, eben wenn man Playoffs hätte in der Premier League,
0: würde man es vielleicht auch sehen. <lacht> sind wir mal gespannt. Apropos Playoffs, ähm, sind wir zurück beim Hockey, da gibt es ganz sicher Playoffs. Bei der WM gibt es hier nicht die Schweiz, startet diese Woche am Samstag gegen Italien in die Weltmeisterschaft. Ähm, was dürfen wir von unseren Nazis erwarten?
1: Wenn man das Kader anschaut und die Entwicklung in Nordamerika, gehen wir mal davon aus, vielleicht weißt du schon mehr, Romagnosi wird wahrscheinlich, wenn wir da die Sendung ausstrahlen, schon fast im Flüger sitzen oder nachdem er jetzt in vier Spielen ausgeschieden ist mit, ne, mit den Nashville Predators gegen äh, Colorado. Man wird das ein relativ gutes Kader haben und äh, das Gefühl haben, ja, jetzt muss man es reissen und das macht mir ein bisschen ein ungutes
0: Gefühl. Dass das quasi die Erwartungen zu hoch sind. Ja. Ja, ich höre es auch nicht gerne, wenn man wenn am man Durm vom Weltmeistertitel redet, wo man jetzt gern hätte. Ich verstehe allerdings, dass die Spieler das Ziel haben, vor allem die, die schon bei, der, bei, bei einer Silbermedaille dabei sind, die wissen, wie schnell das es gehen kann. Sie wissen aber auch, wie schnell das auf die andere Seite den Ausschlag haben. Ähm, wenn man das Aufgebot anschaut, dann kriegt man, glaubt glaube, den chef Curachef, der jetzt klärt ist, ähm, Covid-Protokoll, wo kann geht. Und dann kriegt man den Geister der Verteidiger in der Organisation von der Washington Capitals. Also das Aufgebot wird gut sein. Die nhl spieler verleihen der Mannschaft immer noch etwas Zusätzliches. Gleichzeitig hat man die Erfahrung gemacht, dass die Schweizer selber ähm, nach der Saison eigentlich in einer besseren Verfassung sind, als wenn sie Go Olympia spielen, müssen, weil dann haben wir den Nachteil in der Regular Season kein hoher Rhythmus, keine Intensität, was man jeweils merkt, aus den Playoffs sie ähm, gestellt von dem Rhythmus und dann noch mit ein bisschen Erholung, was ein gutes Zeichen ist plus deine NHL-Spieler. Also die offizielle Zielsetzung von der Nazi, die lautet ja mittlerweile Halbfinale erreichen. Das haben wir auch schon diskutiert. Was, das passt mir grundsätzlich eigentlich gut, dass man dann auch richtig enttäuscht ist, wenn man ein Viertelfinale nicht schafft. Also wenn man ein Viertelfinal nicht gewinnt, sagen wir so. Ein Viertelfinal zu erreichen, das müsste aufgrund von der Gruppe auch schon möglich sein. Also äh, da darf man mal davon ausgehen, wenn man mit Gegnern äh, vom Kaliber von Italien zum Beispiel. Ohne jetzt irgendjemanden abzusetzen, Aber ähm, Frankreich, die, die Leute. Mittlerweile muss man die Nationen im Griff haben. Also, wenn man früher noch vom Abstieg geredet und träumt hat, Albträumt vielleicht, dann muss man sagen, mittlerweile sind das konstruierte Sorgen. Die, die sind nicht mehr real. Auch durch die Aufklärung von der WM natürlich. Früher äh, mal mit acht Mannschaften, dann 12, mittlerweile sind es 16. Ein der Abstieg nur noch konstruierte Sorge. Aber das Viertelfinale schaffen, muss, muss, das muss eigentlich ein Steigmeißler sein. Oder ist denn das so realistisch, dass das einfach so passiert?
1: Ja, nein, oder? Natürlich, du sagst völlig zu Recht, also so Mannschaften vom Kaliber von Italien oder Frankreich sollte man eigentlich schon können nicht nur hinter sich lassen, sondern schlagen. Und, und, und die Punkte relativ zügig zusammen haben. Aber die Erfahrung zeigt er dann gleich, wenn man mal ins Knurzern reinkamte, dass es dann plötzlich auch... Also das sind ja schon nicht Leute, die nicht wissen, wie der Stock eben und auf dem Eis herumfahren. Also das sind doch professionelle Hockeyspieler, die auf, die auf einem soliden Niveau spielen, und auch bei diesen Mannschaften. Das kann dann schon auch blöd enden, wenn man mal nicht auf sein Level kommt. Und das ist das, was mir eben wegen der Erwartungshaltung ein bisschen ein ungutes Gefühl gibt. Oder Ich habe das Gefühl, am besten sind die Schweizer Nationalmannschaften immer gewesen, wenn sie gewisse Unbekümmertheit erlangt haben und dann Tempo aufgenommen haben innerhalb von Turnier und nicht zu viel mit Erwartungshaltungen haben müssen rechtfertigen. Und die Erwartungshaltung ist eben, wenn man als erstes Gitarre spielt, ich kann mich erinnern, was ist, wann ist das gesehen in, in Bratislava ist das gewesen, echt vor ein paar Jahren, wo man früher gegen die Italiener gespielt hat und, Höhe äh, hochgegangen hat und das hat man dann irgendwie gleich noch im Kopf, oder? Also, ja. Es ist dann gleich, das muss man liefern, die Leute sind dann vielleicht schon, wenn man 3-1 nicht happy, oder? Also, man wartet, dann also die Erwartungshaltung ist schon etwas, wo halt das Klima in einer Mannschaft gleich kann, kann negativ beeinflussen kann. Und ich finde es richtig, dass man höhe Ziele setzt. Man kann nicht an ein Turnier gehen und sagen, ja, wir schauen dann mal, wie es läuft und ja Viertelfinal ist eine nette Sache. Und wenn man halt ein Viertelfinal verliert, ist eine völlig logische Konsequenz, das Ue schrauben über den Halbfinale, weil wir, das haben ihr ja auch schon gekriegt Für mich ist das richtig, dass man sagt, man will in Halbfinale kommen, eben gerade darum, wie du vorher gesagt hast, ein Viertelfinal muss er enttäuscht sein, wenn man den verliert. Es ist, ja, es ist ein Chaos-Spiel, Playoff schon fast.
0: Ja, aber genau. Das, die Zielsetzung bringt ja einiges mit sich, dass man dann die, die Vorrunde nicht schon fast quasi auf die Schultern nimmt, aber man setzt ja quasi schon voraus, dass man das Viertelfinal schafft. Wenn der Halbfinale das Ziel ist, finde ich auch richtig, das muss er so sein, auch wenn man immer noch realistisch sein muss. Und äh, in der Weltrangliste gibt es Top 6, Top 4, die eigentlich schaffen, dass sie immer oben dabei sind und hinten dran äh, wechselt es sich schon ab im bunten Erfolg. Es hat auch vier Mannschaften, die im Halbfinale sind logischerweise und äh, nicht mehr. Das heißt, wenn du Top 4 hast und die Schweiz wäre dabei, dann wäre das schon eine ausgewöhnliche Leistung, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, gleich ist es richtig, dass man her will. Eben auch, dass man, kann, dass man kann, äh, betonen kann, wie enttäuscht dass man ist, dass man, wenn man im Viertelfinal verliert und nicht mehr einfach zufrieden ist und sagt, ja, ist halt so. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man verliert. Also, ich glaube, wenn immer möglich, wäre man, wär man sehr froh, wenn man mal gegen Deutschland könnte gewinnen könnte. Irgend so ein K.O.-Spiel, das ist also ein bisschen ein Stachel, der wo, wo recht tief sitzt no? und vielleicht auch äh, fast ein bisschen ein Trauma, obwohl ähm, die das deutsche Hockey hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn man die dl spiele schaut zum Teil, ähm, die haben schon während der Regular Season eigentlich ein internationales Niveau bezüglich Intensität im technischen Bereich haben wir Schweizer schon einen Vorteil. Aber man sieht es ja auch in der Champions League zum Beispiel, dass die deutsche mannschaft klar bestückt mit sehr vielen äh, Spielern aus Übersee meistens, oder Importspielern, halt, die sind... Die sind, die sind äh, kampfkräftig, sagen wir es mal so. Die, und, sind auch die, die oder?
1: und auch die deutschen Nationalspieler sind in dieser Mannschaft dann doch auch eben Leute, die zu Stell sind Absolut, in, in, ja. den, in den ja. Matchen, die man jetzt in der Champions League von Schweizer Teams gegen die gesehen hat. Das sind dann doch die Leute zu Stell. Die sind robust, mental robust auch. Und, und ja. Das wäre schon schön, mal die Deutschen können in ein K.O. Spiel schlagen. Ja. Es wäre so, so wie auf einer Checkliste, wo der, der grüne Haken noch fällt. Oder? Genau. Da wir Mit dem Weltmeistertitel.
0: Das kommt dazu. Da müssen wir ein drauf warten, mindestens ein wenig ähm, darauf warten. Zuerst einmal Italien am Samstag. Ähm, eben so ein bisschen die Grundangst schwingt immer noch mit. Wir hatten auch schon äh, Auftaktpartien gegen Österreich, wo es dann fast ähnlich ausgesehen hat. Ja, da erwartest du klar Sieg. Und dann kann es zum Teil ein Geknort sein, wenn die hinten reinstehen und du nicht gleich das Goal fertig. Oder so.
1: Gegen Österreich und Slowenien oh, war es auch noch. Gewesen, oder? In Paris, Slowenien, äh, Österreich in... Prag,
0: wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja. Österreich in... Wo war das? In Prag, das war meinte ich. sogar in Kopenhagen gewesen, am Anfang. Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss nur, dass Garwin in der Verlängerung doch noch ein Goal geschossen hat. Dann. Ah, das war
1: das, Österreich -Spiel gewesen, weil das ja, andere Österreich-Spiel. Wir haben Österreich -Spiel. sogar mehrere Österreich- Spiele. Ich meinte, ich erinnere mich, wo man ein Pauseninterview von Kevin Fiala hatte, der hat, man sei klar besser. Und es ist dann eine sehr, sehr hart gegangen. Ja. Gut,
0: wir werden es sehen. Ähm, zum Abschluss von diesem ähm, Vorrundenprogramm, so haben, bevor wir in die Playoffs kommen, das werden ein Rennsport. Reden wir noch schnell über die Formel 1. In Miami hat es Premiere gegeben auf einer, einer Tortenstrecke quasi rund um das Stadion der Dolphins. Wir ähm, habe das Rennen gelockt, Die schauen sehr gerne Formel 1. bin gespannt, was da rauskommt. Mir war es ein bisschen zu viel Hullabaloo rundum. Also, es hat unzählige Prominente haben. Ist das äh, nicht ein
1: Teil jetzt von dieser Formel 1, die ja so populär wie noch nie soll sein soll? Lies ich und gehöre ich dann einmal in dem Zusammenhang, weil halt eben die Grössen dann da auflaufen, der David Beckham kommt und noch grössere Größen. Aber ja, mich stört das nicht.
0: Ich, Nein, mich stört es auch nicht, wenn, wenn der Sport selber immer noch zum Tragen kommt und das... Äh, auch auf einer Strecke stattfindet, wo man keinen Spass haben kann. Ich meine, man hat. Ich habe ein bisschen zu viel, zu viel erwartet vielleicht. Es hat Passagen gehabt einer Strecke, die richtig Mickey Mouse waren sind. Also Schikanen, wo äh, hast du so ein durchstoßen durchstossen wahrscheinlich und du noch Mühe gehabt. Das finde ich nicht geil, muss ich ehrlich sagen, weil die, die Rennwege sind mittlerweile schwer, sie sind klotzig, sie, sind, sie sehen super aus, oder? aber es sind richtige Wuchtbrummen. Und dann ist so eine mini Schikanen dort, wo mit quasi werden müssen. Ähm, abgesehen von dem, das ist
1: mehr Spiel ohne Grenzen, so ein ja. <lacht> ähm, äh,
0: ja, es ist wirklich um Joke Man hat zum Teil an einem Interview gemerkt. Äh, die Frage, die gestellt worden sind, hat sich mehr darum gedreht, wie es den Fahrer in Miami gefallen hat, während dem sus nach der Rennen von, von, von äh, wirklich Formel-1-Experten gefragt worden sind, was dort genau passiert ist, irgendwie Abstimmung und so, was mich dann mehr interessiert, dass ob es Max Verstappen äh, in Florida gefällt oder nicht. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich verstehe die Amerikaner, da ist natürlich die Show das wichtigste am Programm und was dann auf dem Platz bot, wird, scheinbar nicht so wahnsinnig. Aber es war halt auch Premiere und man hat versucht, dort möglichst guten Eindruck zu hinterlassen, aber ähm, da muss man empfehlen, an dieser Strecke noch ein bisschen rumzuschrauben, dass die dem modernen Formel 1 Auto gerecht wird.
1: Ja gut, mich, mich belastet das nicht so. Ich muss es zugeben, ich bin natürlich nicht so heiß auf Formel 1 jetzt wie du. Ich verfolge das eher so ein Wenn es dann wieder WM-Entscheidungen gibt, habe halt dann meine Präferenzen von einzelnen Fahrern. Darum, die. dieses Jahr bin ich vielleicht nicht so <lacht> drauf wie das
0: letzte Jahr. Also du bist Fan von Lewis Hamilton Absolut, ja. Geht mir auch so. Ähm, man ist ein bisschen am Leiden. Ähm, man hat die Probleme immer noch nicht im Griff. Es sind zwar weniger gekoppelt in Miami, die Mercedes, aber das ist ein einziger Umstand geschuldet gewesen, dass man, dass man sie aufgesetzt hat und dann hat es weniger Abtrieb gegeben. Also, das Konzept funktioniert. Kannst du mir Hoffnung
1: bringen und sagen, das kommt dann schon, noch, weil die es einfach besser wissen normalerweise dort bei Mercedes?
0: Grundsätzlich schon, ja. Es sind einfach die jetzt, weil es eine Budgetobergrenze gibt und ein vollkommen neues Konzept zu entwickeln während der Saison. Das kostet ein Haufen Geld und weil ja eigentlich schon geplant hast, dass es das immer wieder nachrüsten musst, hast du das Budget wahrscheinlich auf das ausgerichtet, da bleibt kein Platz, um ein komplett neues Auto zu bauen. Und das wäre nötig,
1: um wieder zu können? Vermutlich schon,
0: weil einzelne Komponenten zu verändern ist relativ schwierig, weil man nicht weißt, was passiert. Also, sie wissen ja jetzt noch nicht genau, warum der Unterboden das, das Hoppeln auslöst und sie das nicht wegkriegen. Aber es haben ja alle anderen Teams auch, gehabt. die haben es aber in den Griff gekriegt. Nummer 10 kriegt es nicht in den Griff. Ob das mit diesen sehr schlanken Seitenkästen zusammenhängt. Aber das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich keine, äh, aber kann man Ra sagen, ich Mercedes? keine Raketentechniker, aber eigentlich geht es nur um den Unterboden, was oben drauf ist. Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber wenn der Unterboden tatsächlich eigentlich das Konzept ist, dann äh, müsstest du komplett neuen Unterboden fabrizieren, der dann auch noch korrespondiert mit dem Auto oben dran und das ist glaube ich nicht so einfach.
1: Jetzt habe ich begriffen, warum dich die, die technischen Details mehr interessiert als äh, die Prominenten am, am, am Strassenrand. Ja,
0: ja ich, ich verstehe schon, dass es eine Show braucht. Aber der Backham, ich meine, ja, der Manchester United ist auch ein bisschen dein Club oder? Und der hat dort sehr lange gespielt. Aber über das reden wir jetzt wirklich nicht. Aber so, so eine riesen Rolle hat der nie gespielt. Also das ist von mir aus gesehen nicht ein Fußballer, äh, der Titel gewonnen hätte mit der Nationalmannschaft. Dort ist er einmal auf den Platz geschlagen gegen Argentinien. Simeone ist das gewesen. Ja, ähm, er hat auch mehr, mehr die Show rundherum. Du hast nämlich unrecht.
1: Gemacht. Er war als Fußballer besser, als man es in Erinnerung hat, weil er so eine grosse Showfigur geworden ist. Er ja. ist tatsächlich gut gewesen.
0: Er ist schon gut. Aber also der Status von einem Ronaldo, der äh, x-mal Champions League gewonnen hat und äh, international mindestens einmal Europameister geworden ist. Oder die deutschen Stars einfach mehr, mehr rundum, als, als tatsächlich herum ist. war dann verkämt man das ein bisschen. Gut. Wir jetzt sind wir jetzt abgeschweift. Nicht über, ja. Wir müssen uns nicht über den Backcam unterhalten. Ähm, das nächste Rennen, ähm, Formel 1 übrigens in Barcelona, das ist die Teststrecke von der Formel 1. Und da sehen wir dann wieder ein Rennen, wo äh, keine künstliche Häfen rumstehen, <lacht> keine Baden-Ixen und äh, das Trollala rundum. So also so das so ein richtig züblicher Programm. Für die Formel 1 puristen Bur nicht. also es gibt ja bei jedem Rennen gibt es Bilder aus, der, aus, der, aus dem Fahrerlager, wo irgendwelche Promis rumlaufen. Dicht ist einfach nicht so hoch. Ich glaube, dort verträglich. das verträgliches Maß macht es erträglich, wenn man zuschaut. Endspurt. Nur ganz kurz noch. Ja. Wenn,
1: wenn gibt es Playoffs im, in der Formel 1? Kommen die auch der Ernst? Dann irgendwie, wow. 1 gegen 1. Chaos-System.
0: Ich, Chaos ich versuche mir das gerade vorzustellen. Es hat, äh, hat mal lustige Sachen Qualifikation, wo jeder einfach raus ist, um eine Runde zu fahren. Um, und die musste er herbringen oder auch nicht, hat mich, hat mich sehr spannend getan, muss ich ehrlich sagen. Das verfolgen mittlerweile die Qualifikationen, wo alle gleichzeitig fahren. Und, um, dort habe ich vielleicht eigene Ideen. Aber die Playoffs müssen sich überlegen. Ich muss mal in der Regel heute fragen, ob das überhaupt möglich wäre. Jetzt aber zum Endspurt mit dem Forward machen, sind schon bei 40 Minuten. Anspurt Göppelfinal am ähm, Wochenende. Ähm, St. Gallen oder Lugano? Wer gewinnt? Lugano. Dann tipp ich auf St. Gallen. Das lösen wir nächstes Mal auf. Der Angelo Canepa war bei unserem Blickkick. Blick talk und hat behauptet, breiter Reiter bleibe ich auf jeden Fall. Hat mich noch ein bisschen optimistisch, stunk, die Einstellung. Also, wenn er ein Angebot kriegt, aus der Bundesliga bleibt, dann tatsächlich beim FTZ?
1: Ja gut, das muss er selber wissen. Aber mein Gefühl würde sagen, wenn er es gut sagen wird, dass er aus der Bundesliga kommt, dann ist er weg, wie damals der Lucien Favre weg war. ist. Weil es sind die Grundsätze vom Sport, dass die Super League nicht die Endstation ist, das höchste der Gefühle, oder?
0: Ist aber auch eine Auszeichnung, wäre es eine oder wenn einem FC Zürich Meister wird. Das wird beachtet und er kriegt noch ein Angebot aus der Bundesliga. Ja, es wäre eine Auszeichnung ja. Schauen wir mal. Ähm, zweite deutsche Bundesliga. Spannend wie nie, auch dank der Nehmen, die es natürlich hat. Schalke hat es schon geschafft, zurück nach nur einem Jahr Absenz. Das glaubt man fast nicht, wenn man Bilder noch vor Augen hat, wie, das, wie dramatisch dass das ist der Abstieg dort und jetzt, ein Jahr später, die Jubelbilder. Ähm, andere grosse ehemalige Bundesliga-Clubs tun sich da wesentlich schwer. Ähm, Bremen hat die Chance, auch wieder direkt aufzusteigen. Der HSV hat sich, hat sich im Moment äh, wieder in Position gebracht. Äh, Gesundheit. danke wir einen äh, äh, eleganten Nieser unterdrückt. Das habe ich so noch nie gesehen. In der, äh, ist eine ich fast nichts gehört, wunderbar. Ähm, der HSV hat die Chance, plötzlich wieder aufzusteigen. Ähm, schafft es der HSV? Ähm,
1: ich äh, ich, ich habe das Gefühl, ja, weil die zweite Bundesliga funktioniert doch immer irgendwie, es kommt noch mal anders, dass man denkt, oder Schalke ist ja schon fast weg, und jetzt am Schluss schon frühzeitig drin, ich habe das Gefühl, der HSV schafft es noch.
0: Über die Relegationen, dem Fall, Werder hat noch zwei Punkte Vorsprung, die brauchen noch einen Punkt, glaube ich, dann
1: äh, Drei Punkte Vorsprung, meinte ich, oder? Rettung. auf dem Dachstatt
0: ja, genau, und, und der HSV. 60, 57, also der HSV könnte zwar wegen einem besseren und so wäre es Schaffen,
1: sagt mir, mein Bauchgefühl will, aber ich fände es schade für werder immer, wo ein sympathischer Klub ist mit sympathischen Anhängern.
0: und mal, ich gehöre zu unserem Blattmacher zum Beispiel. Ah, den auch nicht gedacht, Dann ja. müssen wir es gönnen, absolut. Dann haben wir letztes Mal, das müssen wir noch auflösen, der easy, easy und ich haben uns gewünscht, dass Darmstadt dort bleibt, wo es ist, nämlich in der zweiten Bundesliga. Die haben tatsächlich, und ich habe noch gesagt, mein, mein Lieblingsclub der zweiten Bundesliga ist Düsseldorf, zwar wegen, wegen dem Trainer Daniel Thun vor dem HSV war Er hat ein riesiges Reihen mit Düsseldorf, 10 Spiele ungeschlagen. Die sind jetzt auf dem 9. Platz, sind in Abstiegsgefahr gewesen, das ist eine Raumbemerkung. Aber Darmstadt ist geschlagen worden, das heisst, Darmstadt hat zwar auch 57 Punkte, aber dank dem Torverhältnis hat der HSV die bessere Ausgangslage. Und die Chance ist gross, dass Darmstadt dort bleibt, wo sie gehört, in der zweiten Bundesliga. Man mögt mir verzeihen, wenn man Darmstadt-Anhänger ist, aber ich verstehe, dass das kultige gegen um den Club, der auch noch Kult ist, soll, verstehe ich definitiv nicht.
1: Also da, da ist die Tür zu von den Club-Clubs, da gehört Darmstadt nicht dazu aus meiner Sicht.
0: Gut, und mit der Bombe, die jetzt geplatzt ist, das dürfen wir sagen. Ähm, haben wir rausgefunden letztes Mal, das dürfen wir sagen, da, weil es Spass selber gemeint ist. Zum Schluss legen wir noch Bombe platz. Das ist das, jetzt, was Stefan Roh gesagt hat. Danke vielmals, Stefan, dass du da bist. Ähm, Wunderbarer Auftritt. Ähm, ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und verweisen auf nächste Woche, wenn der riesige Eise wieder rum ist. Und ist er schon wieder rum? Scheint es, ja. Cool zu glauben. Ja. Wiederhören. Danke vielmals. Schön. When a thunder pointed